1: Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa 403. Este sábado 27 de junio les acompañamos a Alexis Ramírez Villegas en la grabación, sonorización y emisión y Rodrigo Moraquirós, Juan Bestrava Mosquera y Fernando Bustamante Arsila en la producción periodística. Desde la vereda Tacamocho del municipio de Tarso les habla Luis Fernando Loaiza Gallego. Este producto comunicacional de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia cuenta con la supervisión de Alex Otálvaro Villada y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego sean todos bienvenidos. En la voz del deporte antioqueño titulares Indeportes Antioquia y Municipio de Gómez Plata se unen para construir unidad de vida articulada. Deportistas de BMX de Antioquia nos hablan de sus participaciones en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En julio se realizará virtualmente Campeonato Mundial de Ajedrez por Equipos para Discapacitados. Gabriel Jaime Vélez Rico del Team Colombia y sus ilusiones para el Giro de Italia Sud-23. Dirigente de la Liga de Ecuestre de Antioquia y los protocolos de entrenamientos de los binomios. Tu de
2: cuerpo debes cuidar por tu salud, muévete mujer. Y si como saludable, él te lo va a agradecer. ¡Ahora! Muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar. Ay, muévase, 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 por su salud y felicidad. Por su salud,
0: muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. Una mirada al sector público. Acciones gubernamentales que benefician al deporte, la recreación y la actividad física.
3: Saludamos a todos los oyentes de La Voz del Deporte Antioqueño a esta hora de la mañana con un invitado muy especial. Se trata del señor gerente de Indeportes Antioquia, Sergio Roldán Gutiérrez, a quien esta semana lo ha visitado el alcalde del municipio de Gómez Plata porque se comienza a estructurar, gerente, el proyecto de la realización de la primera UBA, Unidad de Vida Articulada, en este municipio del norte de nuestro departamento. Gerente, bienvenido, buenos días y contémosles a los oyentes de nuestro programa en qué consistió esta visita, ¿Cuál es el fundamento? Y por supuesto, digamos, ¿cuáles son los aportes que tiene para una municipalidad como Gómez Plata o como cualquiera otra del departamento la construcción de una unidad de vida articulada? Bienvenido, gerente.
4: Hemos venido recorriendo el norte, ya estuve en San Pedro de los Milagros, en Entre Ríos, en Belmira, estuve en Gómez Plata también, recorriendo el norte completo para hacer un diagnóstico de los escenarios deportivos que hay que se pueden articular con el espacio público y generar ahí una intervención interesante para la ciudad, tanto para la zona urbana como para los pequeños centros poblados donde nos toca hacer cosas que generen el encuentro. Específicamente con Gómez Plata nos dimos cuenta que hay una potencialidad con dos escenarios deportivos interesantes que se pueden articular al río y a la cabecera municipal y eso es una unidad de vida para Antioquia, una unidad de vida que tenga paisajismo, urbanismo, equipamiento que tenga ese área al interior y unidades recreativas articuladas con movilidad no motorizada todo un entorno pues absolutamente compacto y que sea contundente la intervención que no sea un escenario puesto ahí en la mitad de la nada sino que esté al alcance de todos y que genere el encuentro de toda la población ahí, eso yo creo que Gómez Plata tiene ahí una opción también Bien.
3: Gerente, en términos muy entendibles para la gente del común, ¿cuál es el fundamento y qué es la estructuración de una uva?
4: La uva es una unidad de vida articulada, es una intervención urbana que se inventó Aníbal Gaviria eh, en el 2012 y lo que hace es reciclar escenarios públicos que tienen menor impacto y generarles un mayor valor. Esto en español quiere decir con menos recursos, generar mayor impacto en una obra. Si tenemos una obra que vale 5 mil millones de pesos y le metemos para recuperarla 3 mil millones, no es una obra eficiente. Hay que hacer un mantenimiento preventivo y generarle agenda para que eso pues, empiece a funcionar. Pero si una obra vale 5 mil millones de pesos y si le metemos 500 y queda como nueva, eso genera mayor impacto. Y esa articulación implica un compromiso grande de los municipios, que son los que tienen que mantener estos escenarios, y una articulación grande de las entidades municipales del deporte y la la creación y la cultura que son las que le ponen agenda a ese escenario deportivo o a esa unidad de vida articulada. En este caso llaman unidades de vida para Antioquia, es un proyecto multigalardonado en el mundo entero referenciado por la ONU Habitat y que hace parte del Cities Alliance como una de las mejores prácticas en planeación y desarrollo estratégico urbano. Ese invento que Aníbal Gaviria generó es hoy una de las intervenciones más importantes en los equipamientos urbanos del mundo
3: queremos agradecerle entonces al señor gerente de Indeportes Antioquia, Sergio Roldán Gutiérrez por esta explicación que nos ha hecho con respecto a lo que es la estructura la esencia de una unidad de vida articulada. En esta visita entonces, que se realizó en las instalaciones de Indeportes Antioquia, estuvo por supuesto el alcalde del municipio de Gómez Plata, Jorge Adrián Pérez ateortúa Esta población del norte del departamento tiene tres corregimientos 26 veredas y 12 placas polideportivas ¿En qué contribuye entonces para la comunidad gómez -platense, la construcción de una unidad de vida articulada cómo se estructuran los espacios públicos, obviamente los escenarios deportivos, culturales y recreativos señor alcalde, bienvenido a la voz del deporte
5: antioqueño. Pues nosotros veníamos a Indeportes buscando adecuar la infraestructura deportiva del municipio y ahora nos vamos con una visión urbanística articuladora del espacio público y de un estilo de vida saludable para el municipio donde podemos no solamente pensar en deporte, sino pensar en cómo beneficiar a todos los sectores de la población de nuestro municipio, desde los más niños hasta los más adultos, que puedan ser parte de la inversión que hace el Estado y que sepan que estamos pensando y estamos proyectando un territorio a futuro para potenciar todas las capacidades que tenemos y tener nuevamente un estilo de vida saludable, una mejor longevidad, una mejor calidad de vida y cómo nuestros territorios se pueden convertir en remanzos de paz y en sitios atractivos al turismo, al comercio y a una mejor economía.
3: Alcalde, usted tiene entonces en la mente la construcción de una uva en la unidad y en la estructura deportiva del municipio. ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué está pensando con respecto a esta intervención deportiva, recreativa y urbanística?
5: Nosotros llevamos históricamente construyendo una unidad deportiva lo más completa posible y ahora con la posibilidad de la uva vemos cómo podemos nosotros conseguir un espacio que genere bienestar y que genere un lugar de encuentro para la familia, donde podamos tener no solamente deporte sino cultura, un donde tomarse un café, donde conversar con los amigos donde ir a diario a encontrar una nueva oferta. Queremos agradecerle de manera muy especial entonces al alcalde del municipio de
3: Gómez Plata Jorge Adrián Pérez ateortúa allí en el norte del departamento se tiene planeado la construcción de la primera unidad de vida articulada, un proyecto en asocio entre Indeportes Antioquia y este municipio es decir, el 60% lo aportará Indeportes y el 40 la Municipalidad. Esta indiscutiblemente es una iniciativa que beneficiará desde el punto de vista del paisajismo, el urbanismo, los espacios deportivos y recreativos a los municipios del Departamento de Antioquia.
6: 30 minutos bastante, tu vida se trata Muévase el pues, por su salud y bienestar
5: Muévase el pues, cuidar el cuerpo, alimentarse natural a bordo! Y cambia el humo del tabaco, por un besito al despertar
0: Por su salud, muévase pues, programa de Indeportes Antioquia Deportistas en competencia y sus logros, en la voz del deporte antioqueño
6: para la voz del Deporte Antioqueño de Indeportes de Antioquia, este es un informe de Uber Alexander Pérez comunicador de la Comisión Antioqueña de Bicicross, en esta mañana de sábado les presento a David Oquendo ex bicicrossista antioqueño, quien nos estará hablando ah. lo que significaron para él los Juegos Olímpicos de la Juventud sus vivencias y todo lo que experimentó en Singapur
5: Para mí los Olímpicos juveniles ha sido una de las mejores experiencias que
4: he podido tener en toda mi vida fue una experiencia de grandes retos ya que teníamos que competir en diferentes modalidades que nunca antes habíamos participado, en mi caso era la prueba de ruta y es nos hacen sentir demasiado orgullosos, demasiado orgulloso de representar al país y también de haber participado en los primeros olímpicos de la juventud que fueron Singapur y eso nos da a conocer la gente, la amistades, culturas, lugares, eso es algo maravilloso que queda en la mente de uno para toda la vida. También muy orgulloso de haber podido representar y dejar el deporte colombiano en lo alto.
6: Escuchamos entonces a David Okendo de BMX Antioquia. Ahora tengo el honor de presentarles a Juan Camilo Ramírez, actual biciclosista y medallista... De bronce, de los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en Buenos Aires en el año del 2018 Gufik, también como se le conoce, en estos tiempos de confinamiento Nos cuenta del significado de lo que fue esa hazaña deportiva junto a Gabriela Bolé. Los aprendizajes y experiencias se
7: consiguen al presentarse en ese tipo de justas deportivas Así que, lo escuchamos Quiero contarles un poquito de lo que fue esa experiencia. Además de que fue muy difícil lograr ganarme el cubo para representar a Colombia. Fue una experiencia que disfruté al máximo porque desde que llegamos a la Villa Olímpica todos los deportistas estaban uniformados, todos estaban muy organizados y podíamos compartir con todas las delegaciones y con todos los deportistas de los demás deportes. Entrenábamos juntos en el gimnasio y veíamos todos los trabajos que otros atletas hacían y aprendíamos unos de otros porque había tiempo para todo, para intercambiar culturas, para disfrutar de los juegos que habían, para fomentar el juego limpio y el antidoping, para pintar en los murales, para actividades de canto y actividades lúdicas, pero más que todo fue concentrarnos en la competencia y nos tocó competir de primeros, casi que haciendo la apertura, logramos la primera medalla para Colombia. Esperábamos que fuera la de oro, pero lastimosamente no se logró concretar por situaciones de carrera. Sin embargo, la disfrutamos al máximo, competimos en parejas y lo vimos todo. Eso fue lo más importante, además de conocer pues a todos esos deportistas, a todos esos atletas. Sabemos que Usain Bolt, que Mariana Pajón, que todos esos atletas que han alcanzado su medalla de oro en unos Juegos Olímpicos también han pasado por una etapa juvenil. Y Dios quiera pues que en un futuro uno vuelva a ver a otros deportistas del extranjero que estuvieron en esos mismos Juegos o incluso compatriotas que también... Estuvieron allá en la Villa Olímpica como Colombia, en unos Juegos Olímpicos de mayores ya con una evolución, con una madurez, ganando la medalla de oro. Eso es satisfactorio y es una manera de ver de que vamos en buen camino. Así que hay que aprovechar las oportunidades y anímese pues para seguir trabajando por sus objetivos.
6: Pasó por los micrófonos de la voz del Deporte Antioqueño y Deportes de Antioquia, Juan Camilo Ramírez, también conocido como Goofy, quien nos contó lo que vivió en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2018, los cuales se desarrollaron en Buenos Aires, Argentina. Este fue un informe de Alexander Pérez, el comunicador de la Comisión Antioqueña de Bicicross. Un saludo para todos los oyentes y bueno, siguen sintonizados.
3: Mueva así, mueva, mueva así,
6: mueva así, mueva así, pues. mueva así, mueva mueva así. Mueva así, muévase pues Venga, pa' que mueva el esqueleto No se quede quieto,
2: póngase
3: inquieto Mejor rechaza el humo del tabaco Hacer ejercicio sea gordo, sea flaco 30 minutos a mover el cuerpo comida sana y aprovecha el tiempo mueva así, mueva mueva así, golpe a golpe muévase pues por
0: su salud, muévase pues programa de Indeportes Antioquia torneos, campeonatos y juegos las realizaciones deportivas municipales, departamentales,
1: nacionales e internacionales tienen su espacio en la voz del deporte antioqueño a esta hora de la mañana tenemos como invitado a Juan Carlos Barco Cardona. Él es un hombre ajedrecista, juez de ajedrez y conocedor ampliamente del deporte ciencia. Por estos días está trabajando con sus deportistas de la discapacidad en un torneo que se va a hacer de manera virtual. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días y cuéntenos de qué se trata. Muy buenos días,
2: Fernando. El torneo que se va a jugar es la Olimpiada Mundial de Discapacidad. Este año se va a realizar de forma virtual dos de mis los deportistas tenían derecho a de ir a Rusia, pero por el coronavirus todo se canceló y ahora se va a jugar en forma virtual. Jugarán dos de mis deportistas, el campeón nacional de ciegos que se llama José Caré y el campeón nacional de sordos que es Francisco Mesa.
1: Dos deportistas en ese torneo internacional de manera virtual. ¿Para cuándo está prevista la realización de este encuentro deportivo de ajedrez?
2: Se jugará la tercera semana del mes de
1: julio. Tercera semana del mes de julio. ¿Cuántos deportistas a nivel orbital? a nivel mundial se pueden inscribir para participar en el torneo
2: La Olimpiada será jugada por los 30 mejores países del mundo los 30 países que más se lo tienen y Colombia era el número 14
1: De estos deportistas y países que se van a presentar, cuéntenos en dónde está el campeón en este momento el campeón actual, cómo se llama y a qué país pertenecen
2: Este torneo se juega por equipos cada equipo está formado por cuatro hombres y una mujer. El mejor ciego del país, el mejor sordo y los dos mejores físicos. Y la mejor mujer de discapacidad de cualquiera de las tres discapacidades. Era la primera vez que se iba a jugar esta Olimpiada. Entonces se tuvo que aplazar para la siguiente.
1: Sobre vinculaciones, ¿quiénes o qué entidades o empresas lo están apoyando para que sus deportistas se puedan presentar en esta Olimpiada Mundial Virtual de Ajedrez?
2: Pues no, todos están recibiendo apoyo a nivel nacional y todos quieren que salga bien, porque el ajedrez es algo que ayuda mucho a la discapacidad. Entonces todas las empresas donde trabajan estos personajes dan la posibilidad de participar.
1: Ya por último, recuérdenos entonces de cuándo a cuándo es el certamen y recuérdenos nuevamente los nombres de sus deportistas que estarán en esta Olimpiada por Colombia.
2: Será la tercera semana de junio son cinco deportistas a nivel nacional. Antioquia reporta dos, el campeón nacional de ciegos, que se llama José Caré, y el campeón nacional de sordos, que también es antioqueño, que se llama Francisco
3: Meta.
1: Nuestro agradecimiento para Juan Carlos Barco Cardona, quien se reportó desde el municipio del Carmen de Viboral, en donde en casa pasa su cuarentena, pero desde allí, virtualmente, entrena, atiende a sus deportistas del deporte ciencia, del deporte del ajedrez. ¡Feliz día, Juan! Juan Carlos. Muchas gracias Fernando. Muy contento de tu trabajo. Muchas gracias.
2: Mueva se mueva se Mueva se mueva se Mueva se mueva Por su salud. Mueva se mueva se pres. Mueva se mueva se pres. Mueva se mueva se pres. pres Una prieta, muévete al ritmo de la vida. Por tu salud todos los días. Si te sabes alimentar tu cuerpo lo agradecerá. Por tu salud deja ya de fumar. Sí. Muévase, Mueva se mueva se pres. Mueva se mueva se pres. Mueva se mueva se por su salud.
0: Por su salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. En la voz del deporte antioqueño, usted se informa acerca de los eventos deportivos.
8: Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes, en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, en esta mañana de sábado los saluda Jorge Alberto García Olguín, soy el director del programa Agenda Deportiva, el cual se emite por los 13.50 de Ondas de la Montaña. A pesar de estas circunstancias por las que estamos pasando, ocasionadas por este COVID-19, la actividad deportiva se va encauzando paulatinamente. Por eso, hoy les tengo como invitado al profesor Gabriel Jaime Vélez Rico, ese es el técnico del Team Colombia de Ciclismo, conjunto que se prepara para el Giro de Italia en la categoría Sub-23. Profesor Gabriel Jaime, por favor coméntenos de este recorrido en el mes de julio al viejo continente. Bienvenido.
9: Jorge, un saludo. Sí, el equipo UAET en Colombia ha recibido nuevamente la invitación o la confirmación de la invitación a hacer el Giro de Italia Sub-23. Ya el paso a seguir es elaborar presupuestos. En eso está ya la parte administrativa en cabeza del doctor Juan Darío Uribe para pasárselos ya luego a los inversionistas que son los que ya ellos teniendo en sus manos el presupuesto, determinarán o aprobarán o no el presupuesto para poder viajar de todas maneras es un presupuesto costoso y entonces ellos dirán si se puede o no, o si hay disponibilidad presupuestal, si esto se logra pues el viaje sería el 19 de julio en el tan sonado viaje humanitario de deportistas hacia Europa, para estar ya alrededor de 40 días allá en Italia concentrados esperando el giro que es del 29 de agosto al 5 de septiembre se viajaría con un grupo de 10 personas donde son 6 ciclistas, entrenador mecánico, masajista y el delegado que sería el doctor Darío Uribe, los coronadores que viajarían pues lo que tenemos por ahora como una especie de preelección serían Rafael Pineda Daniel Arroyave Adrián Bustamante, Juan Tito Rendón Juan Pablo Restrepo Miguel Ángel Sarmiento y Germán Gómez de ahí se sacarían los seis, seis corredores que viajan y ya ya estando allá se definiría quiénes son los cinco porque el cupo no son sino para cinco corredores entonces como les decía pues toca ya esperar que nos aprueben eso y si se logra pues tratar de hacer una muy buena actuación que es importante para el equipo y sobre todo para los muchachos que son carreras grandes que les abren las puertas a ellos a el profesionalismo.
8: En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, escuchábamos ahí al técnico Gabriel Jaime Vélez Rico, director del equipo Team Colombia de ciclismo, conjunto que estará, si las cosas se dan en forma positiva, en Europa. El próximo Giro de Italia será su destino en la categoría sub-23, previsto para finales del mes de julio, allá en el viejo continente. Para Gabriel Jaime, nuestros agradecimientos y muchos éxitos en su labor con el ciclismo colombiano. Con gusto, para la voz del deporte antioqueño informó Jorge Alberto García Holguín. Feliz día para todos, abrazos virtuales.
7: La voz del deporte
3: antioqueño. Todos los sábados a las 8 y 30 de la mañana por la emisora cultural Universidad de Antioquia y sus frecuencias en las nueve regiones del departamento. Programa institucional de Indeportes Antioquia.
0: En la voz del deporte antioqueño, la entrevista
3: a esta hora de la mañana saludamos en la voz del deporte antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, a Juan Eugenio Madrid, presidente de la Liga Ecuestre de Antioquia Juan Eugenio ha sido una persona que ha estado vinculada desde hace muchos años, en primera instancia con los deportes acuáticos, particularmente con el polo acuático y ahora como presidente de la Liga Ecuestre de nuestro departamento Juan Eugenio, bienvenido, buenos días y contémosles a los oyentes, en primera instancia, cómo han pasado los deportistas, los caballos por supuesto, ese binomio que se arma ahí en los deportes ecuestres durante estos tres últimos meses de cuarentena ¿Qué ha pasado con la liga con las actividades que ustedes desarrollan y por supuesto con los deportistas que practican el ecuestre en Antioquia, buenos días y bienvenido.
10: Fernando, muy buenos días ¿cómo estás? Un saludo muy especial a ti y a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana del día de hoy. Bueno, te cuento que las actividades de nuestra liga, como en todas las ligas, pues se paralizaron teníamos algunos eventos programados competencias departamentales y quedaron canceladas, teníamos algunas competencias también para ir a Bogotá, se tuvieron que cancelar también, entonces no, ha sido muy duro porque la liga, como todas las ligas, estamos sin recibir ningún recurso y tratando de persistir en esta situación tan caótica que no sabemos hasta cuándo vaya a continuar en este momento.
3: Juan Eugenio, no puede entenderse por supuesto en un deporte como el ecuestre, la disolución de este binomio que compone, digamos, a los representantes en la parte competitiva. El jinete, por su parte, que hace pues un trabajo seguramente desde el punto de vista físico, de mantenimiento y demás. Pero queremos preguntarle fundamentalmente por los caballos. ¿Qué pasa cuando ese caballo deja de competir o deja de estar en movimiento, en actividad durante tres, cuatro meses, como los que llevamos en cuarentena? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué sucede realmente pues con el animal en estas condiciones en las que estamos viviendo actualmente, Juan Eugenio?
10: ahí es una situación muy delicada porque estos caballos, estos ejemplares que se utilizan tanto para salto como para adiestramiento, el bolting, son ejemplares muy especiales con una fortaleza adicional a, a muchos otros ejemplares, son caballos de un alto costo económico y especializados en cada una de las disciplinas hablemos por ejemplo en el salto estos caballos se deben de mantener en movimiento su entrenamiento debe de ser constante porque si no se va perdiendo su capacidad de salto, de reacción y se puede generar enfermedades en ellos. Como todos sabemos, los caballos son muy delicados y una de sus enfermedades más comunes son los cólicos. Entonces, estos caballos que están acostumbrados a esa actividad diaria de entrenamiento, porque cuando el alumno o el deportista no los está montando, el entrenador es el que hace el papel de moverlos, de mantenerlos alerta, mantenerlos bien anímicamente alegres porque están haciendo su actividad y generando como suena muy simpático que su digestión sea la apropiada. Entonces en este tiempo cuarentena ha sido muy traumático porque se han presentado en el país, afortunadamente nosotros en nuestra liga no hemos sufrido del problema cólicos y en algunos casos llegan a ser fatales porque, por lo delicada de la digestión de estos animales.
3: Tremendamente didáctica, Juan Eugenio, esa explicación que usted nos hace con respecto pues, al cuidado que hay que tener con los ejemplares, particularmente pues, en esta época de pandemia. El ecuestre ha sido, Juan Eugenio, uno de los 17 deportes que el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud han autorizado para el regreso a actividades. ¿Cuál es entonces, digamos, el proceso para llevar a cabo los protocolos? ¿Qué están haciendo en los diferentes clubes de la ciudad, del departamento? ¿Cuáles son esos clubes? Y, por supuesto, las medidas que están tomando para la reactivación de los deportes que tienen que ver con la parte ecuestre en el departamento de Antioquia, Juan Eugenio
10: Sí, Fernando, nosotros fuimos uno de los 17 deportes escogidos para empezar a liberar, a facilitar los entrenamientos de los deportistas nosotros tenemos en nuestra liga los clubes que son privados, entonces lo que hemos hecho, la federación sacó un protocolo que es el que presentó al ministerio del deporte al ministerio de salud y al deportista Nacional. Esos protocolos los hemos llevado nosotros a los municipios donde está cada club. Se ha hecho un lobby con los índer de cada municipio, con las alcaldías y con los centros de salud de dichos municipios. Se llevan a los, digamos, la parte institucional de esas entidades a las personas que están manejando los protocolos y los permisos y todo esto para que vean los escenarios a los cuales estamos pidiendo la apertura para entrenamiento, escúchese bien Fernando, no es para competir es para entrenamiento, para mover los caballos y hacer esto con toda la prudencia con todos los cuidados que hay que tener para que no vayamos a incurrir en una indisciplina o una reactivación, por así decirlo pues, de la enfermedad, entonces ellos han sido conscientes, nosotros más que nadie como dirigentes de la liga y los profesores y los dirigentes de los clubes, son los más conscientes de que hay que tener muy rigurosas las exigencias para poder llegar a entrenar los caballos, entonces solamente lo lleva o el papá o la mamá o el deportista si ya es adulto, pues si ya es una persona que pueda moverse por sus medios, llega al club trata de que no haya mucha gente, por eso en ocasiones antes iban los hermanitos, iban los papás a ver el entreno, no, ya solamente se permite la entrada de una sola persona cuando va a a un joven menor de edad y termina y sale y entra o sea, estamos teniendo todas las precauciones posibles y manteniéndolas para así tener la tranquilidad de estar cumpliendo con todas las obligaciones.
3: Debemos, Juan Eugenio, felicitarlos entonces a ustedes como dirigentes de la liga, a los entrenadores, los padres de familia y por supuesto los deportistas por este cumplimiento riguroso del protocolo para el regreso, para el reinicio de las actividades de todos los muchachos que hacen parte de la liga ecuestre del departamento. Juan Eugenio, ha sido un gran placer poder conversar con usted y actualizarnos sobre lo que pasa con este que es uno de los 17 deportes que se reintegra a las acciones del de deporte, al menos en la parte de los entrenamientos en nuestro país y en el departamento. Juan Eugenio, un feliz día para usted. Muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana en la voz del deporte antioqueño. Que tenga un buen día.
10: Muchas gracias por la llamada. Estaremos siempre atentos a cualquier requerimiento. Y bueno, yo, a manera de presidente de la liga, deseándole a todos los presidentes, a toda la liga a todos los deportistas de Antioquia, de Colombia y del mundo que lo más pronto posible podamos normalizar nuestras actividades de competencia que esto definitivamente hace mucha falta para la salud de todas las personas para la alegría de todas las personas y para el crecimiento de todas las personas también porque sabemos que el deporte educa entonces un abrazo para ti a la institución y a todos los oyentes feliz día
2: Te Corazón te reclama, y ahora vamos a cantar: un, dos, tres, por su salud, muévase, pues, y deporte Santiocche, y... muévase, pues. <risa>
1: Señoras y señores, hoy estuvimos con ustedes Alexis Ramírez Villegas en la grabación, sonorización y emisión, así como Fernando Gustamán Tercila, Juan B. Estrada Mosquera y Rodrigo Mora Quirós en la producción periodística. Desde la vereda Tacamocho del municipio de Tarso, en donde la emisora cultural Universidad de Antioquia se sintoniza en los 1410 kHz de la ciudad de Medellín y en los 100.9 MHz en el municipio de Andes, les habló Luis Fernando Loaiza Gallego. Alex Otálvaro Villada nos acompañó en la supervisión.